0: el ahora no puedes ser al mismo tiempo infeliz y completamente presente en el ahora o sea que si estás viviendo en el ahora y estás presente es imposible que seas infeliz imagínense lo maravillosa y poderosa que es esta frase la saqué del libro El poder del ahora de Eckhart Tolle es un libro espectacular que literalmente cambió mi vida y como sé el valor que tiene cada línea y cada idea maravillosa que sale del contenido, les quiero compartir en esta narración los aprendizajes que considere más valiosos. También ejercicios y prácticas que les ayudarán a situarse en el ahora. Lo mejor es que les podrán ser de utilidad en cualquier momento de sus vidas. En resumen, todas las reflexiones que nos da el poder del ahora nos ayudan a imprimir mucho dinamismo en nuestras vidas. Salir de esa burbuja en la que nos mantenemos y nos da métodos para alcanzar el éxito, la paz, la felicidad. Que en términos generales a eso vinimos a este mundo. A ser felices y trascender. Punto. Esa es nuestra misión en esta tierra. La idea general que plantea Toll es que el presente es todo lo que existe. El aquí y el ahora. Y no se refiere con esto a un concepto de tiempo, sino a estar presentes. Y me encanta porque esa presencia es la que nos ayuda a identificar nuestra mejor versión. Desafía cada aspecto positivo y negativo de nuestra personalidad. Realmente es extraordinario el poder de este concepto. Vamos a un hecho real y que estamos viviendo, que es la situación de la pandemia. Cuando vivimos en el ahora y estamos presentes, salimos de esa zona de preocupación donde permanentemente estamos quejándonos de situaciones que no podemos controlar como son el hecho de estar encerrados, el no poder disfrutar de los sitios a los que estábamos acostumbrados, el tener que mantener la distancia con las demás personas, inclusive con las que amamos, el no estar generando dinero por falta de trabajo, en fin, quejándonos de todo y por todo y justificando con eso nuestra falta de acción y resultados. En cambio, cuando estoy presente, salgo de esa zona y paso a la zona de influencia que es la que puedo controlar. En este momento, la actitud cambia automáticamente, empiezo a pensar y a expresarme diferente. Ok, seguimos en cuarentena, pero voy a reinventarme. Voy a mirar de qué forma la virtualidad me puede servir para generar ingresos. No voy a salir, pero voy a hacer actividades diferentes en casa para integrar a mi familia a darme el tiempo de conocer mejor a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, entre muchas otras actividades que verdaderamente sumarán más en nuestras vidas. La verdad es que cuando no somos conscientes de estar presentes, seguimos en ese círculo vicioso de estarnos quejando y justificando. Definitivamente estar presentes viviendo la hora es una forma diferente de actuar ante la vida. Pero bueno, dejemos tanta filosofía y vamos a la práctica. Aquí les dejo algunos métodos y ejercicios que saqué tanto del contenido como de mi experiencia como coach para vivir el ahora, para estar presentes. Créanme que si ponen estos ejercicios en práctica desde ahora, cambiarán su vida irremediablemente. Y estos son los cinco conceptos y ejercicios para que pongan en práctica y empiecen a vivir el ahora. Número uno, haz de la hora el foco primario de tu vida. Estar en el momento presente es conectar con lo que sucede en cada momento. Es admirar las pequeñas cosas que tenemos a nuestro lado. Apreciar los colores, las texturas, el olor, el sabor de las comidas, lograr poner la mente en blanco. Estas prácticas nos ubican y nos ayudan a empezar el día viviendo el presente. Tengamos en cuenta que el pasado no existe, el futuro lo determina el presente y el ahora es la única realidad que debemos vivir. Les doy un ejemplo. Estamos teniendo una deliciosa cena en familia y en vez de disfrutar esta compañía estamos nerviosos porque anticipamos algo del futuro o estamos tristes por algo del pasado y nos estamos perdiendo de ese momento de la hora, de disfrutar realmente de esa compañía. Vamos a hacer un ejercicio para poner esto en práctica. Ejercicio 1. Cada día escoge un momento especial. Por ejemplo, cuando estés desayunando, para y mira a tu alrededor. Aprecia cada detalle que tengas cerca. Concéntrate en los olores y sabores. Si estás con alguien, deja tu celular lejos y comparte con esa o esas personas. En vez de mirarlos, los con atención en vez de oírlos, escúchalos. Número 2. Mantén tu atención en el cuerpo todo lo que puedas y estarás anclado en el ahora. Esto está demostrado científicamente. Estar en el presente y conectar con el cuerpo son prácticas muy positivas para la salud. Hacen más lento el proceso de envejecimiento y fortalece nuestro sistema inmunológico. Incluso hay estudios que muestran cómo podrías lograr deshacerte del dolor físico. Si observas el dolor sin pensar, solo aceptándolo y dejándolo que te atraviese, siendo un observador externo de ti mismo, el dolor ya no te va a poder controlar. Si sufres de ansiedad o depresión y quieres que no reinen en tu vida, cuando lo sientas, es importante también que conectes con tu cuerpo y respiración. Cuando te concentras en tu respiración, inspiración y expiración, evitas enfocarte en tus pensamientos. En ese momento vas a ser consciente que tu mente podría generar escenarios mucho peores que cualquier cosa que realmente pueda pasar. Incluso si sucede algo malo, es posible que no puedas evitarlo, pero sí aceptarlo y seguir adelante. Vamos a hacer el ejercicio 2. Cuando tengas un problema y te empiece a dar la pensadera o empiecen a llegar esas ideas negativas a tu cabeza, inmediatamente empieza a practicar la respiración consciente. Lo puedes hacer fácil si te concentras en la punta de la nariz fijándote en las veces que inhalas y exhalas. Cuando fijas tus ojos en una parte específica, tu mente automáticamente bloquea cualquier otro tipo de pensamiento y es bastante útil cuando buscas que los pensamientos negativos no dominen tu vida. Te calmas mentalmente y esto favorece la entrada de pensamientos positivos y optimismo en momentos difíciles. Número 3. No te identifiques con tu mente. Si pensamos que la idea que tenemos sobre un tema define quiénes somos, nos apegamos a esa idea y no avanzamos, nos quedamos ahí estancados. ¿Por qué necesitamos tener razón siempre frente a la pareja, o al jefe, o a nuestros hijos, o a nuestros amigos? Todo nace de la creencia inconsciente de que somos nuestra mente. Podemos observar al que piensa y entonces dejamos de ser víctimas de nuestro propio pensamiento. Pongámoslo en práctica con el ejercicio 3. Cuando tengas alguna discusión por un tema especial, ten la fuerza de hacer un stop, respirar profundo y por un instante ponerte en el lugar del otro. Piensa qué tal si tiene la razón. Es difícil aceptarlo, pero por algo se empieza. Más aún si somos conscientes que regularmente tenemos discusiones por sostener nuestros puntos de vista. Número 4. Observa al que piensa. Dentro de nuestra mente tenemos la sensación de que hay una voz que habla. Ese pensamiento que podemos escuchar. La loca de la casa del episodio de los malos hábitos, ¿se acuerdan? Pues bien, también recordemos que esa loca voz no eres tú, aunque sea parte de ti. En esos momentos, para y obsérvate. Escucha qué te dices. Sentirás mucha paz en el momento en que dejes de identificarte con esos pensamientos. Este ejercicio ha liberado a muchas personas de la ansiedad constante en la que han vivido durante años. Pongámoslo en práctica con el ejercicio 4. Este lo hice hace poco y les recomiendo el resultado. Pongan a grabar su celular o computador desde la mañana el máximo tiempo que puedan. Eso sí, con la firme decisión y convicción de que van a olvidar que lo están haciendo. Hagan su día cotidiano, tal y como suele ser. Ese mismo día o el siguiente, escuchen la grabación. Pongan mucho cuidado a la forma como interactúan, cómo se expresan con las personas que conviven o laboran. Se van a dar cuenta de grandes oportunidades que tienen por mejorar. La mayoría de la forma como se comunican o transmiten sus emociones. Cuando nos escuchamos, salimos de esa burbuja en la que permanecemos. La loca de la casa se calla por unos momentos y podemos vernos de una forma más objetiva. Al tomar acción sobre estas situaciones que quedan evidencia, llegamos a ser más asertivos. Finalmente, la número 5. Mira más allá de las palabras. Las palabras atascan y obsesionan. Esta obsesión produce malestar porque te desconecta del presente y alimenta al ego. El poder de la obra significa vivir las experiencias en la propia piel. Dejar que sean ellas las que realmente hablen por sí mismas, más allá de cualquier teoría o filosofía. Este pensamiento me encanta. Puedes estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quieras, pero no la conocerás realmente hasta que la pruebes. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para ti y no te apegarás a ella. Experimenta las cosas que digas antes de divulgarlas o enseñarlas. Solo así podrás dar fe de ellas. Para ello, pongamos en práctica este ejercicio. Experimenta lo que te gusta. Si ves que te llega al correo, al WhatsApp, a tus redes sociales algo que realmente te guste, hazlo realidad. Vívelo. Verifica las noticias que te llegan. Haz la receta que se ve espectacular y pruébala para saber que realmente es así de deliciosa. Haz la dieta milagrosa y date cuenta por ti mismo si bajaste los kilos que querías en el tiempo que te prometieron. Haz todo esto antes de dar fe a estas cosas, antes de respaldarlo, antes de divulgarlo. Si lo vives y lo sientes, te conectas con el presente. Y con este ejercicio finalizamos nuestro episodio. Sin embargo, los dejo con la siguiente frase que me encanta. Cualquier acción es a menudo mejor que la no acción. Especialmente si has estado detenido en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Si cometes un error, al menos aprendes algo, en cuyo caso ya no es un error. Vivir el presente es el mejor camino hacia el éxito y la felicidad.